0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode und bevor wir starten in die Fischezeit, den Vollmond in der Jungfrau und den Neumond in den Fischen, möchte ich dich einladen, dich darauf hinweisen, dass ich zwei wunderschöne Angebote für dich habe, die jetzt beide ganz, ganz, ganz bald stattfinden bzw. starten. Das erste ist eine Einladung zu meinem gratis Embodied Astrology Day Retreat, das ich gemeinsam mit ähm, vier anderen, nein, fünf anderen weiteren wundervollen Frauen veranstalte, die Alumni meines Astro Facilitator Programms sind. Zum Programm sage ich auch gleich noch was. Das Embodied Astrology Day Retreat findet am 25. Februar statt. Das ist der Sonntag direkt nach dem Vollmond in der Jungfrau, über den ich gleich jetzt hier spreche. Und in diesem Day Retreat bringen wir wirklich Astrologie in deinen Körper und Spiritualität auf die Erde. Du erlebst fünf kostenlose Workshops, die Astrologie mit deinem Wirken, aber auch mit Yoga, Reiki, Kakao, Kunst und Tarot verbinden. Das sind fünf Gratis-Workshops. Du kannst live teilnehmen, was ich dir sehr empfehle, weil du den das Day-Retreat dann im Vibe des Vollmonds in der Jungfrau erlebst. Wenn du jetzt aber am 25., wie gesagt, es ist ein Sonntag, zwischen 14 und 21 Uhr keine Zeit hast, sind die Aufzeichnungen auch verfügbar bis zum 24. März. Also du hast gut einen Monat Zeit, dir die auf Namen anzuschauen, die Workshops so anzuschauen. Wenn du dich anmeldest, erhältst du automatisch die Links zu den Live-Workshops, aber auch dann die Aufzeichnungen. Und du kannst dich anmelden via dem Link in den Show Notes. und ähm, verpasse auf gar keinen Fall meinen Workshop. Es ist der Opening-Workshop um 14 Uhr, Astrology as your Magical Tool. Und da erzähle ich dir, warum Astrologie so kraftvoll ist, um dein Wirken noch powervoller zu machen. Und genau, was gibt es noch zu sagen? Wenn du noch mehr Infos zum ähm, Embodied Astrology Day Retreat möchtest, kannst du zum einen, ähm, wie gesagt, auf den Link in den Show Notes klicken, dann kommst du zur Enrollment-Page, da ist nochmal alles genau beschrieben, auch der Workshop-Schedule, also der Ablauf des Tages. Und ähm, du kannst dir auch gerne die Podcast-Folge 97 Anhören, da spreche ich auch nochmal ausführlicher über das Embodied Astrology Day Retreat. Und die zweite Sache, die so wunderbar ist, ist mein Astro-Facilitator-Programm. Und das Embodied Astrology Day Retreat ist eben aus dem Astro-Facilitator-Programm entstanden. Das gestalte ich eben mit Frauen, die Teilnehmerinnen des Astro-Facilitator-Programms waren. Und was ist das Astro-Facilitator-Programm? Das ist wirklich mein Signature-Programm. Das ist ein Live-Programm, das live stattfindet, bei dem du Astrologie als zusätzliches, kraftvolles Tool lernst, um deine Angebote und dein Wirken als Spaceholder, Coach, holistische Entrepreneurin, Branddesignerin, also egal, wenn du mit Menschen arbeitest, bist du hier richtig, um dein Wirken eben noch holistischer, powervoller, tiefgehender und transformierender zu gestalten, um deine Clients noch auf tiefer Ebene unterstützen zu können, um deine Sessions, deine Circles, deine Ceremonies, deine Kurse noch mehr in Alignment mit aktuellen Energien gestalten ähm, kannst, aber eben auch einfach durch das Wissen über Archetypen und über Astrologie noch tiefer gehen kannst. Ja? Also es ist wirklich ein wunderschönes Programm, in dem du Astrologie als zusätzliches Tool lernst, um dein Wirken, um deine Angebote noch ganzheitlicher zu gestalten. Und wenn du darauf Lust hast, dann komm zum einen zum Embodied Astrology Day Retreat, denn das ist der offizielle Anmeldestart des Astro Facilitator Programms, der 25.02. Ab dem 25.02. kannst du dich anmelden. Der Early Bird Preis gilt dann bis zum 7.3. und wir starten das Programm äh, zum Spring Equinox am 20. bzw. 21. April nein, März, Entschuldigung, 20., 21. März und die erste Live-Class findet dann statt am 25. März. Ähm, also wir starten quasi das Programm pünktlich zur Widdersaison. Es ist ein siebenmonatiges Live-Programm, ein Hybrid aus ähm, vor aufgezeichneten Inhalten, aber wir haben eben super viel gemeinsame Zeit in einer ganz kleinen Gruppe. Lernst du wirklich von mir persönlich. Ähm, wenn dir der Podcast hier gefällt, dann kannst du dir vorstellen, wie kraftvoll und empowernd und erweiternd es ist, von und mit mir zu lernen. Und ich liebe dieses Programm. Schau dir unbedingt auch die Anmeldeseite an. Lies dir die ganz, ganz wunderschönen Testimonials durch. Schau dir die Inhalte an, also von Archetypen über Venuszyklus über Lifecycle-Transits bis hin zu asteroid das gehen wir da wirklich alles durch. Und Pluto, Reinkarnation, ähm, wirklich tiefe Seelenthemen im Chart erkennen. Genau. Äh, mehr Informationen über das astrofacilitator programm erhältst du auch in der Podcast-Folge 97. Da spreche ich ab etwa Minute 22 über das astrofacilitator programm ähm, Du wirst noch mehr Infos bei meinem Embodied Astrology Day Retreat in meinem Workshop um 14 Uhr erhalten. Und... Ähm, auf der Enrollment-Page, die, die unten im Podcast verlinkt ist, findest du natürlich auch alle Infos. Und auch noch als kleine Erinnerung, die Platzzahl ist limitiert. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, lohnt es sich wirklich, dich ähm, relativ schnell anzumelden. Da, ja, wenn die Plätze voll sind, sind sie voll. Ich nehme nur eine äh, begrenzte Teilnehmerinnenzahl, weil ich wirklich gewährleisten will, dass die Dynamik in der Gruppe schön ist, dass es persönlich ist, dass es intim ist, dass ich auf alle äh, gut eingehen kann und dass eben auch die Vernetzung innerhalb der Gruppe stattfindet, was jetzt eben so schön war beim letzten Durchlauf. Ähm, es sind einfach so krasse, wunderschöne co kreationen zwischen den Frauen des Astro Facilitator Programms entstanden, die sich jetzt eben auch noch weiter fortsetzen werden. So, jetzt entlasse ich dich in die Folge. Danke dir fürs Zuhören. Äh, du findest alle Infos in den Show Notes und ganz, ganz viel Spaß mit dem Vollmond in der Jungfrau und dem Neumond in den Fischen. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich heute zur Podcast-Episode zur Fischezeit, Pisces Season. Und ich spreche in der heutigen Episode über den Vollmond in der Jungfrau und den Neumond in den Fischen. Und ähm, ja, bei Fische, Jungfrau geht es, sehr, sehr stark um Themen rund um Heilung, rund um holistische Heilung. In der Jungfrau sind wir in einer Yin- und Erdenergie. In den Fischen sind wir in einer Yin- und Wasserenergie. Es geht ganz stark auch um unsere Verbindung zum Göttlichen, zu Gott, Goddess, Divine Source Energy, dem Universum und wie wir das eben in unseren Alltag integrieren können, auf die Erde bringen, in den Körper bringen. Also es geht ganz stark um so Themen rund um auf der einen Seite Vertrauen, Loslassen im Flow des Lebens sein, Fische und auf der anderen Seite aber eben auch die notwendigen Routinen, Strukturen, Rituale, ähm, die nötige Erdung herstellen, um das eben auch auf die Erde zu bringen, denn in den Fischen können wir auch davon schwimmen und uns von dem Ozean überrollt fühlen, überfordert fühlen, overwhelmed fühlen. Ich mag das englische Wort overwhelm so gerne, weil das sich so über Welt anhört. Ähm, deswegen brauchen wir die Jungfrau, um uns regelmäßig zu erden, um uns in den Körper zu bringen, um wirklich auch Unterscheidungsvermögen walten zu lassen, damit wir wissen, welche Energien unsere sind und welche Energien nicht unsere sind. Auf der anderen Seite hilft die Fische-Energie, der Jungfrau-Energie, ein bisschen zu sehr mh, Ideen von Kontrolle loszulassen, mehr ins Vertrauen zu kommen, ich erkläre in meinem Astrofacilitäter-Programm zum Beispiel auch immer ganz gerne Jungfrau-Fische, so mit diesem, ähm, in der Jungfrau machen wir täglich etwas, um uns dem Göttlichen zu nähern. Oder ähm, in der Jungfrau geht es eben ganz stark um dieses jeden Tag einen Schritt machen, aber das Ergebnis loslassen, Fische. Ähm, also das Ergebnis loslassen ist ein Fische und jeden Tag einen kleinen Schritt machen ist die Jungfrau. Und ich tauche jetzt tiefer <lacht> mit dir in die Fischezeit ein. Und wir starten mit dem Vollmond in der Jungfrau, der stattfindet am 24. Februar, also am, ähm, am 19. Februar ist die Sonne in die Jungfrau äh Quatsch, ist die Sonne in die Fische gewandert. Das ist auch der Tag, an dem ich jetzt diese Podcast-Episode aufnehme. Also ich bin jetzt quasi vor wenigen Stunden hat die Sonne, ist die Sonne in die Fische gewandert und dann am Samstag, den 24. Februar, kurz vorm Embodied Astrology, Day Retreat haben wir den Vollmond in der Jungfrau und das ist der 24. Februar um 13.30 Uhr und der Vollmond findet statt auf 5 Grad und 23 in der Jungfrau. Das heißt, der Mond ist auf 5 Grad 23 Jungfrau, die Sonne direkt in Opposition, direkt gegenüber, so wie das bei einem Vollmond der Fall ist, zur Sonne in den Fischen und die Sonne steht ebenfalls logischerweise auf 5 Grad 23 Minuten in den Fischen. Ähm, die Sonne steht in direkter Konjunktion, also ganz dicht zusammen mit Merkur auf 2 Grad Fische und Saturn auf 9 Grad Fische. Das heißt, es wird eben auch, ähm, was ganz, ganz, ganz spannend ist für dich als Astrofreak, wenige Tage nach dem Vollmond in der Jungfrau am 28. Februar findet eine Triple Casimi statt. Also Kasimi bedeutet immer, wenn ein Planet in Konjunktion mit der Sonne geht und das ist dann, ja, das ist, äh, genau, also Kasimi bedeutet im Herz, in den Strahlen der Sonne. Und wir haben am 28. tatsächlich den Fall, dass innerhalb weniger Stunden bilden, haben wir eine Mercury-Kasimi und eine Saturn-Kasimi und Merkur steht dann auch logischerweise in Konjunktion zu Saturn. Das heißt, am 28. stehen wirklich Merkur, die Sonne und Saturn alle zusammen an der gleichen Stelle in den Fischen was very powerful sein werden könnte, beziehungsweise sehr ähm, energetisch offen, inspirierend, aber eventuell auch etwas, also Inspiration und Überforderung geben in den Fischen äh, einander die Hand, würde ich mal sagen. Denn du bist zwar sehr offen und empfänglich für vieles, aber das kann dich eben auch ein bisschen überfordern, wenn du eben nicht für die nötigen Grenzen Saturn und auch Jungfrauenergie sorgst. Aber bleiben wir bei diesem Vollmond. Wie ich eben schon gesagt habe, äh, der Vollmond hat eben diese, ja, dieses, diese herausragende, diesen herausragenden Aspekt dieses Jahr, dass der Vollmond eben gegenüber von Saturn ähm, ist, also die Sonne eben zusammen mit Saturn und merkur Mercury da in den Fischen abhängt. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass, dass, ähm, dass dieser Vollmond nur wenige Tage stattfindet, nachdem Venus und Mars einen neuen Zyklus begonnen haben. Ein Venus-Mars-Zyklus dauert über zwei Jahre und sie haben jetzt einen neuen Zyklus im Wassermann begonnen und zwar genau am 22. Februar. Also hier auch dieses Thema, neue Arten und Weisen miteinander in Beziehung zu treten, super stark im Feld, natürlich auch reflektiert von unserer kollektiven ähm, South Node in der Waage und North Node im Widder und dieser Vollmond ist eben auch noch total im im Vibe der North Node Chiron Konjunktion, die wiederum am 19. Februar stattgefunden hat, also heute, wo ich das aufnehme, ähm, nicht heute für dich, aber heute für mich. Ähm, das ist jetzt erstmal genug mit, äh, nee, das ist noch nicht genug mit Astrogelabre. In die Themen steige ich gleich ein. Was super spannend ist, was ich super schön finde, ist, dass dieser, dieser Vollmond in der Jungfrau ein Grand Earth Trine, also ein großes Erdtrigon mit der Asteroidgottes Ceres im Steinbock, die steht auch genau auf 5 Grad Steinbock, also es ist ein exaktes Tra Trine und Jupiter im Stier bildet. Das heißt, wir haben wirklich so eine richtige, schöne, fette, geile, erdende Erdenergie, erdende Erdenergie, ähm, wurzelnde Erdenergie, während wir wirklich, ja, eventuell mit Themen rund um auch Schmerz konfrontiert werden. Das war jetzt die Einleitung und der Trigger in diese Folge. Okay, woher kommen wir? Wir kommen, wenn wir in die Fischezeit gehen, immer aus der Wassermannzeit, weil, die Wassermann, weil der Wassermann vor den Fischen ist. Und der Wassermann ist ein Fixed Earth, äh, ein Fixed Air-Sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zur Wassermannzeit bin immer so ein bisschen intellektuell überstimuliert. Ähm, ist positiv, weil ich krieg immer wahnsinnig viele Downloads, ist aber auch irgendwie krass anstrengend für mein System und ich bin immer relativ nervös und es ist einfach immer sehr, sehr kopflastig, das Ganze. Jetzt in diesem Jahr hatten wir eben ja auch noch diesen krassen Sonderfall, dass es die erste Aquarius-Season war, also die erste wassermannzeit mit Pluto im Wassermann und wir hatten dann echt sehr, sehr stark tiefgehende, transformierende... Mars-Venus-Konjunktion zu Pluto. Und das Calling in dieser ganzen Wassermann-Zeit war wirklich ganz stark ein Call for Authenticity. Also es geht wirklich ganz stark generell dieses Jahr. Ähm, und in dieser Phase, in der wir hier individuell und kollektiv sind, auch mit North Node im, im Widder und Venuszyklus im Löwen, es geht krass um Authentizität und es geht krass darum, dass du wirklich dir erlaubst, du selbst zu sein, ähm, wirklich loslässt von Konditionierungen, von diesem Gefühl, irgendwie es allen recht machen zu müssen, sondern wirklich zu dem zurückkommst, was für dich natürlich authentisch, wahrbehaftig, ähm, stimmig ist. Und das ist echt heavy shit. Und dafür brauchen wir eine ganz schön lange Zeit. Und die North ist 18 Monate im Widder und Pluto ist auch gerade erst in den Wassermann eingetreten und bleibt da bis äh, rund 2042 oder so. Ähm, das heißt, wir kommen aus einer Zeit, also die Wassermannzeit, wo es ganz, ganz stark auch beim Löwe Löwevollmond darum, ging, dich authentisch zu zeigen und wirklich auch... Ähm, es kann sein, dass sich sehr viel innerhalb deiner Beziehungen gerade tut. Wenn ich sage, es tut sich viel innerhalb deiner Beziehungen, dann kann das bedeuten, dass du auf ein komplett neues Level an Ehrlichkeit kommst mit deinen Freunden, Freundinnen, Familie, Verwandten, ähm, Partner, Partnerin. Es kann aber auch sein, und es kann sein, dass ihr gerade wirklich so, dass dir auch tolle neuen Menschen gerade begegnen, dass du wirklich ganz neue Verbindungen knüpfst, weil du einfach mehr spürst, was du wirklich brauchst, wer du wirklich bist in dieser Phase deines Lebens, denn wir verändern uns ja ständig. Und du hast dich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Das sage ich immer wieder, auch als Erinnerung. Es ist okay, dass manche Menschen einfach nicht mehr zu dir passen. Ja, Die haben sich ja auch verändert. Du hast dich verändert und die letzten Jahre, wir sind in einem krassen, ähm, ich habe so ein Trichterbild vor Augen, so ein Trichter der Transformation sind wir. Und es ist einfach ähm, es ist eine intensive Zeit. Es ist eine intensive Phase on planet Earth, in der du äh, frei, freiwillig inkarniert bist. Ja? Also es ist in Ordnung, dass, sich deine Ver, Ver, dass du Veränderungen erlebst in deinem eigenen Leben, in deiner Beziehung zu anderen Menschen, aber auch in deiner Beziehung zu ähm, deiner Arbeit, den Dingen, die du tust. Ich erlebe dies, dieses ganze Aquarius-Leo-Topic sehr stark in Bezug auf meine Arbeit, wie ich arbeite, ähm, wie ich selbst mit mir umgehe. Ja? Ähm, handle ich im Umgang mit mir selber nach meinen Konditionierungen, die sehr stark ähm, den Ton de der Leistungsgesellschaft tragen und auch ähm, meiner ähm, väterlichen Ahnenlinie, die aus Preußen kam ähm, oder handle ich eben wirklich komme ich zu dem zurück was mein Körper was für meinen Körper stimmig ist wo ich wirklich ähm, im Einklang mit dem bin was mir wirklich wichtig ist wie ich wirklich mein Leben leben will ja wie ich dienen will wie ich leben will wie ich ähm, mein Leben genießen will ähm, was wirklich meine Werte sind ja das sind alles Themen die können sich eben um, zeigen in der Beziehung zu dir selber, in der Beziehung zu deiner Arbeit, in der Beziehung zu anderen Menschen. Und da kann es eben gut sein, dass du jetzt in der Wassermannzeit sehr, sehr viel ja neue Erkenntnisse hattest, sehr, sehr viel auch in die Umsetzung gekommen bist. Ich habe ja gesagt, wenn du meine Astro auf 2024 den Videokurs geschaut hast, da sage ich eben, letztes Jahr 2023 wurden wir initiiert ins Neue, in unsere Authentizität und 2024 beginnen wir eben diese zu verkörpern und wirklich zu leben. Ja, das heißt, äh, auch diese, diese Venus-Mars-Konjunktion, äh, der neue Venus-Mars-Zyklus ist auch ein ja ein Zeichen. Der Himmel spiegelt ja nur wieder, was im Feld ist. Der Himmel, Also die Planeten machen ja nicht, die bewirken nicht, was für Energien im Feld sind. Die spiegeln wieder, was im Feld sind und das kann eben auch widerspiegeln, dass es hier wirklich gerade darum geht, alte Zyklen, wie du in Beziehungen bist und auch alte Zyklen, welche Beziehungen du überhaupt hast, wollen beendet werden und hier will etwas Neues begonnen werden, wo es eben darum geht, dass du dich wirklich authentisch, so wie du bist, zeigen kannst und deinem Gegenüber das gleiche Recht gewährst. Ja, das bedeutet nämlich auch zum Beispiel, dass du plötzlich sagst, okay, ich will mit dieser Person nicht mehr zusammen sein, nicht weil ich mich verändert habe, sondern auch, weil diese Person sich verändert hat und das passt einfach nicht mehr. Ja, oder du sagst eben, wow. Ich entdecke gerade eine Person komplett neu, weil sie, er sich total verändert hat und jetzt passt es wieder. Kann ja auch sein. Und jetzt habe ich das Gefühl, mit dieser Fischezeit geht es wirklich ganz, ganz doll darum, dass du wirklich, ähm, ja, wirklich mehr ins Vertrauen kommst. Es klingt super leicht, ist es aber nicht und das weißt du auch, ne? Also wir haben jetzt gerade diesen riesige diese riesige Selbst, wir sind gerade an dieser riesigen Selbsterlaubnis, an diesem Permission Slip dran, dass du wirklich dein eigenes Wellbeing, also dein eigenes Wohlbefinden, deine eigene Vitalität, deine eigenen Werte, deine eigenen Bedürfnisse priorisierst, anstatt ist immer allen recht machen zu wollen, anstatt dich anzupassen, anstatt zu fornen, was eine Traumareaktion ist, quasi eine starke Anpassung an dein Gegenüber, ein Befrieden deines Gegenübers, so dass du dich sicher fühlen kannst. Ähm, du lässt gerade unequal compromises, also unbalancierte und ungerechte Kompromisse los und Selbstaufopferung. Und das kann eben dazu führen, dass es Verschiebungen in deinen Beziehungen gibt. Und es kann auch gut sein, dass du dich gerade wahnsinnig unsicher fühlst. Nicht nur wegen Beziehungen, sondern eben auch, du, du lässt gerade ganz viel Altes, was nicht mehr authentisch ist, los, ne? vielleicht sind das alte Jobs und so weiter und ähm, ein altes Selbstbild, ein altes Self-Image und das Neue ist aber noch nicht ganz da und du weißt auch noch nicht genau, ob das jetzt aufgeht. Also du hast vielleicht schon während der ähm, Löwe, Vollmond, ähm, Aquarius, New Moon hast du jetzt vielleicht schon wirklich bis in die Umsetzung gegangen, ja, aber du weißt einfach noch nicht, ob das Ganze aufgeht. Du weißt nicht, ob du das Neue, auch diese neuen Haltungen halten kannst, ja, also dieses dieser Neu dieses neue Selbstvertrauen halten kannst. Du hast vielleicht Angst, wieder einzuknicken oder du hast Angst, dass wenn du es hältst, dass sich dann... Alles auflöst. Ja? Es kann sein, dass du, und das sehe ich jetzt ganz stark auch an dieser north node Chiron konjunktion wenn du es nochmal astrologisch belegt haben willst, ähm, north node Chiron konjunktion oder eben auch, ähm, ja, an dieser generellen, ich würde sagen, ich, 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 ich. ich. Sehe das Chart ja immer als Ganzes in dieser generellen Schwingung einfach, dass hier eine ganz starke Angst da sein kann, dass du zurückgewiesen wirst. Es kann eine Angst da sein, dass du, ähm, dass es eben nicht aufgeht, was du tust. Sprich, dass du auch eventuell, wenn du jetzt plötzlich deine eigenes, ähm, deine eigenen Bedürfnisse priorisierst, mh, dass es finanziell nicht auf, aufgeht. Vielleicht bist du ähm, selbstständig, so wie ich, und du erlaubst dir jetzt langsamer zu machen und du hast einfach Angst, dass es nicht reicht. Und mehr auf dich zu achten und du hast recht, hast Angst, dass es nicht mehr finanziell aus, sich ausgeht. Ja, dass du nicht genug Anmeldungen bekommst oder dass du ähm, nicht genug Klientinnen und Klienten annimmst, um, ähm, dass du einfach, dass du finanziell versorgt bist, ja. The struggle is real. Es kann sein, dass du Angst hast, ähm, dass du vereinsamst dass du, dass sich jetzt gerade viele Menschen von dir ab, abwenden, weil du dich eben authentisch zeigst und mal sagst, so, bis hierhin und nicht weiter. Oder eben auch einfach mal sagst, das und das brauche ich von der Beziehung. Und es kann sein, dass du echt Angst hast, alleine zu sein. Und es kann auch sein, dass du große Angst hast, dass andere von dir enttäuscht sind oder sich sogar verletzt fühlen, wenn du dich authentischer zeigst. Und jetzt mit... Diesem wunderschönen Vollmond in der Jungfrau habe ich wirklich das Gefühl, dass zum einen, also dieses Trine zwischen dem Mond und Ceres, Ceres, die Asteroidgöttin, die wirklich ja ähm, jeden, also das ist die Grand Earth Mother und ihre Tochter Persephone verschwindet immer für ein halbes Jahr in die Unterwelt und dann ist sie wieder ein halbes Jahr auf der Erde so ist Sommer und Frühling äh, Sommer und Winter entstanden wenn Persephone die Tochter von Ceres der Grand Earth Mother die auch eben für ähm, Nährung für ähm, Fruchtbarkeit für Fülle für Getreide und so weiter steht Ceres Terialien here we go, A Müsli, ist, denk mal immer schön an Ceres, wenn du dein Müsli isst, ähm, die ist traurig, wenn ihre Tochter in die Unterwelt geht, ist natürlich eine längere Story, habe ich hier auch schon im Podcast mehrere Male ausführlich erzählt und dann ist Winter und wenn die Tochter wieder hinaufkommt, ist Frühling und Ceres steht eben so krass für diese natürlichen Zyklen im Leben und auch für dieses ständige, wir lassen eigentlich ständig was los und Heißen etwas wieder willkommen. Das heißt, wenn du jetzt eben auch diese Themen rund um Trauer hast, dieses Trauer von Beziehungen, Trauer auch ähm, in Bezug auf dein eigenes Selbst. Also auch wenn du ein altes Selbst loslässt, kannst du ja diese alte Seinsweise betrauern. Ja, oder darfst die betrauern. Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich Ceres uns daran erinnert, dass Trauer vollkommen richtig und stimmig und gut ist. Wir kommen ja auch zum Abschluss des astrologischen Jahres. Ne? Die Fischezeit ist das Ende und der Anfang. Also wir kommen eigentlich wieder zurück in die Cosmic Womb, um uns wieder neu zu gebären. Jedes Jahr zur Fischezeit, das zwölfte und letzte astrologische äh, Tierkreiszeichen, wo wir eben wieder mit dem All-Eins verschwimmen, um dann wieder der Samen, der sich vom All-Eins trennt, im Widder zu werden und quasi auf einen neuen Zyklus zu gehen. Das heißt, zum einen kann es eben gut sein, dass es wichtig ist, die hier wirklich auch Trauer zu erlauben. Auf der anderen Seite ähm, lehrt uns die Jungfrau, wie essentiell es ist, dass du dich regelmäßig zurückziehst, Dich mit deinem eigenen, dir Temple Time, sage ich immer, Priestess and Temple Time. Die Jungfrau ist ja die, für mich ist sie wirklich die, das, ähm, der Archetyp der Priestess, der Priesterin. Jungfrau, ähm, Virgo, bedeutet ja auch nur das quasi ähm, in der Antike, bedeutet, war die Virgo, Virgo, Virginis, ich bin Lateiner, ähm, war äh, die unverheiratete Frau. Das heißt, eine Frau, die nicht gebunden war. Eine Frau, die wusste, dass sie alleine vollständig ist. Ja, Das heißt, bei der Jungfrauenergie, in so einer kraftvollen Jungfrauenergie, geht es ganz stark darum, genau zu wissen, wann ist es wichtig, für mich in Service zu sein, zu dienen, für andere da zu sein und wann ist es wichtig, mich wieder zurückzuziehen in meinen Tempel, mir meine Me-Time, mir meine Tempel-Time zu, zu nehmen und mich mit meinem Inneren zu verbinden, denn mein Inneres ist das Portal zum göttlichen Fische. Ja, das heißt, es kann gut sein, dass es jetzt gerade um diesen Vollmond rum, jetzt auch nach diesen ganzen Shifts in deinen Beziehungen super krass wichtig ist, dass du dir wirklich schön diese Zeit nimmst, dich mit dir zu verbinden. Mit dir zu verbinden, gesunde Grenzen zu setzen, dich energetisch abzugrenzen, wirklich in deinen Körper zu kommen. Ähm, du kannst das zum Beispiel beim <lacht> Embodied Astrology Day Retreat, da machen wir nämlich tolles Yoga und Reiki und Kakao und da kannst du dich super gut mit dir verbinden. <lacht> Kleine Werbung am Rande. Ähm, aber ich meine, es, ich meine es ernst, natürlich, sonst würde ich es ja hier nicht sagen. Es geht wirklich darum, dir zu erlauben, dich von deinen Beziehungen auch regelmäßig abzugrenzen, dich zurückzuziehen und zu spüren, okay, was brauche ich, was will ich. Und die Jungfrau ist eine klärende Energie. Es ist eine reinigende, klärende, heilende Energie. Es ist wirklich ein Release und ein Loslassen von allem, was nicht mehr dienlich ist. Das können Muster von dir sein, das können tägliche Routinen von dir sein, das kann eben Arbeitsweisen und Beziehungsweisen sein, das können Beziehungen sein. Es ist ein großes dich wirklich fragen, was dient mir nicht mehr. Bei Jungfrau muss ich auch immer diese Brücke zu Marie Kondo schlagen, ja, die eben auch fragt, bringt mir das Freude oder kann es weg ja, die macht das mit ihrem Kleiderschrank und ihren Möbeln, ähm, frag dich wirklich, macht mir das Freude oder kann es weg? Dient mir das noch oder kann es weg? Auf allen Ebenen, ja. im zwischenmenschlichen Bereich, bei deinen eigenen äh, Mustern und ähm, in deiner Wohnung vielleicht auch, vielleicht willst du so richtig schön die klattern, ähm, gerade jetzt um den jungen voll und wirklich in die Reinigung gehen, ja. Reinigung, Detox auf allen Ebenen, auch körperlich. Wirklich schau, was tut dir gut. Und hier körperlich, wir kommen zurück zu Ceres, die Grand Earth Mother, wo es eben auch um Nährung geht. Du kannst nur anderen dienen und deine Gaben teilen und in deine Leadership-Rolle Treten. Und dazu sind wir alle aufgerufen, in unsere Self-Leadership-Rolle zu treten. Damit meine ich eben dein Leben wirklich, dass du diejenige bist, die dein Leben führt. Und nicht, dass dein Leben geführt wird durch die Erwartungen, die die Gesellschaft oder andere Menschen an dich haben. Sondern dein Leben wird geführt durch dich. North Node im Widder. Du bist die Erschafferin deines Lebens. Venuszyklus im Löwen. Und das kannst du aber nur, wenn du dich, ganz logisch, ausreichend näherst. Wenn du wirklich schaust, was brauche ich wirklich? Was brauche ich an Schlaf? Was brauche ich an Nahrung? Was brauche ich an täglichen äh, Ritualen, um mich zu kräftigen? Was brauche ich? Und es geht wirklich darum zu lernen, und das ist ein kollektives Lernen, dass wir wieder Ruhe und Freude priorisieren. Joy and Rest. Das sind nämlich genau die zwei Sachen, wo wir durch unsere Leistungsgesellschaft und sämtliche Ancestral Lineages, also sämtliche Ahnenen und Ahnenreihen, je nachdem, wo du so herkommst, eingetrichtert bekommen haben, dass Erholung und Freude so ungefähr das unnötigste sind, was wir hier brauchen, sondern dass wir eigentlich immer nur arbeiten und funktionieren sollen und leisten, ja? Und deswegen ist es eine riesige Rebellion individuell und kollektiv, wenn wir wirklich, und das ist eine ganz gesunde Jungfrauenergie meines Erachtens, wenn wir uns wirklich fragen, was dient mir denn, was, was hilft mir, was brauche ich, um anderen dienen zu können? formuliere ich so. Und es hilft mir zum Beispiel total, es war für mich so ein Permission Slip, den ähm, einer meiner Lehrer und Mentoren, Luis Mohica, ähm, gesagt hat, er hat eben gesagt, frage dich oder fragt euch, das war in einer Gruppensession, was ihr was ihr braucht, damit ihr überhaupt Klientinnen und Klienten dienen könnt, damit ihr überhaupt wirklich mit voller Energie in eurem Business ähm, show up ähm, euch zeigen könnt oder da sein könnt, präsent sein könnt. Und da habe ich eben festgestellt, dass das, was meine Akkus wirklich füllt, ist Zeit in der Natur, Zeit nur für mich, Reiten, ähm, wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich zweimal in der Woche zu den Pferden gehe, ähm, äh, Sachen wie Kakaozeremonien. Ich habe einen Malkurs angefangen jetzt. Ähm, <lacht> Während Wassermannzeit. Also und das brauche ich, also das ist quasi genauso Teil meines Jobs, wie hier zu sitzen und diesen Podcast aufzunehmen. Ja, also frag dich mal, was brauchst du wirklich, um deine Akkus so aufzufüllen, um deine Ressourcen regelmäßig so aufzufüllen, dass du überhaupt für andere da sein kannst? Für deine Klientinnen und Klienten, für deine Kundinnen, für deine Familie, für deine Partner, Partnerin, für deine, vielleicht hast du Haustiere, vielleicht ähm, arbeitest du mit anderen Menschen, bist Lehrerin und so weiter. Was brauchst du, um well-resourced zu sein, um wirklich volle Ressourcen zu haben? Und welche Glaubenssätze stellen sich da dagegen? Ja, und vielleicht gebe ich dir jetzt diesen Permission Slip, den mir Luis, mein Mentor, gegeben hat, indem ich dir gesagt habe, indem ich hier jetzt sage, du brauchst gewisse Sachen, nämlich Erholung und Freude, um überhaupt in Service sein zu können. Ja, das ist ja auch das, was wir zum Beispiel, was die Jungfrau so schön vom Löwen lernt, beziehungsweise die ergänzen sich da, ja, wenn ich in Freude bin und wenn ich mein, in meinem authentischen selbst bin und wenn ich wirklich auch eine gesunde Selbstzentrierung, darum ging es ja ganz stark auch beim Vollmond ähm, Löwen, darum geht es jetzt bei der jungen Frau auch wieder, das brauche ich, um überhaupt in Service da sein zu können, um überhaupt anderen und der Welt dienen zu können. Und jetzt hier bei diesem Jungfrau-Vollmond geht es wirklich um diese Selbstzentrierung, wirklich dich mit deiner Mitte zu verbinden, damit du voller Integrität, voller Klarheit, was du wirklich brauchst und was wirklich wichtig für dich ist, was wirklich deine Werte sind, wie du dein Leben führen willst, was Erfolg für dich bedeutet, mit dieser Klarheit ins Außen treten kannst. Und das bedeutet, dass du ganz viel abschütteln, abwaschen klären, loslassen, reinigen darfst, was dem nicht mehr entspricht. Dazu ist jedes Jahr der Vollmond in der Jungfrau da. Und in diesen Zeiten der krassen Transformation, in der wir uns jetzt befinden, ist dieser Vollmond in der Jungfrau, dieser jährliche, umso wichtiger. Und jeder monatliche Jungfraumond sowieso. Ja? Also wirklich ganz klar, ähm, Nimm dir die Zeit, dich zurückzuziehen. Fokus nach innen, Fokus auf dich. Ja? Ähm, Release and Clarification, also wirklich loslassen und Klarheit finden, was dir nicht mehr dient und was du brauchst, damit du dich überhaupt authentisch zeigen kannst, damit du in Service sein kannst und auch eben, damit du die ähm, Anforderungen unserer kollektiven North Note das ist einfach nur ein Symbol dafür, dass es gerade ganz stark darum geht, individuell und kollektiv, dass du wirklich in deine Leadership-Rolle kommst. Was brauchst du, um das überhaupt tun zu können? Und da wir auch noch die North Node mit Kiron zusammen haben, glaube ich, dass hier gerade ganz viel Kiron, der -Healer, ähm Ich habe auf Instagram dazu einen längeren Beitrag veröffentlicht und auch ein Newsletter dazu rumgeschickt, zu dieser Kiron, zu dieser North Node-Kiron-Konjunktion. Hier geht es wirklich auch ganz stark, dir zu erlauben, ähm, Wirklich die Mentorin, die Heilerin, der Guide, der Leader zu sein, auf den du gewartet hast oder nachdem du die ganze Zeit suchst. Ja, Und ich habe das Gefühl, dass hier gerade ganz viel Heilung geschehen darf, dir wirklich zu erlauben, in diese Rolle, die schon deine ist, die wirklich zu verkörpern. Und auch eben dieses Thema, nicht nur die Führerin deines eigenen Lebens zu sein, sondern auch wirklich diese Mentoren und diese Heilerin zu sein, die du schon bist. Natürlich ist dieses Klarheit finden, zu dir finden, in Alignment kommen, Purification, Priestess Energy ist natürlich auch essentiell, wenn wir jetzt nochmal das Thema Beziehungen uns anschauen. Mhm. Ne? was ich am Anfang angesprochen habe, die Veränderungen in deinen Beziehungen. Vielleicht bedeutet dieser Jungfrau Vollmond, dir auch wirklich nochmal klarzumachen, dass du whole unto yourself bist. Du bist ganz und vollkommen in dir. Du brauchst im Prinzip kein Gegenüber, um ganz oder vollkommen zu sein. Natürlich sind wir Menschen und wir Menschen sind Beziehungswesen und äh, wenn wir jetzt quasi auch auf die somatische Ebene gehen, brauchen wir natürlich auch ein gewisses Maß an Verbindung, an physischer, aber auch psychisch-emotionaler Verbindung, um eben überhaupt überleben zu können. Früher haben wir nur überlebt, wenn wir quasi in Gruppen gelebt haben. Heute ist das ein bisschen anders. Ähm, daher quasi hinkt das so ein bisschen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, ähm, du brauchst im Prinzip keinen Partner, Partnerin, um dich vollkommen zu machen. Du bist ganz und vollkommen in dir. Und ich glaube, zum Neumond äh, dann in den Fischen kommen wir auch noch mehr in dieses tiefe, tiefe Gefühl, wir sind geliebt und wir können vertrauen, dass auch die richtigen Menschen zu uns finden werden und wir die richtigen Menschen finden werden und dass wir ultimativ unabhängig von anderen Menschen immer geliebt sind. Aber wirklich in dieser Jungfrauenergie, besinn dich auf dich selber. ja Wirklich zentriere dich und die wirkliche, ja, die wirkliche Pisces-Love, also die wirkliche bedingungslose Liebe, findest du im Prinzip nur in der Verbindung mit deinem eigenen inneren Licht, das das Licht zum Göttlichen und das Portal zum Göttlichen ist. Was habe ich mir denn hier noch so schön Virgo-Style aufgeschrieben, damit ich hier auch gerade meine Virgo-Checklist abhaken kann? Checklist. Ja, da sind wir beim richtigen, ähm, Saturn ist ja sehr stark auch involviert in diesen Jungfrau-Mond äh, und wir haben eben dieses Grand-Earth-Trine. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es hier sehr um dieses... Strukturen und tägliche Routinen, das, ich hasse es, wenn man immer Jungfrau, Jungfrau und dann sagt so jeder, jeder Astro-Account auf Instagram, checke deine Routinen, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es doch sehr auch einen Alltagsbezug und was strukturell Erdiges hat, diese Vollmondenergie, ja und es kann wirklich sein, dass du mal überlegst, okay, was brauche ich denn wirklich auf einer daily basis, also auf meinem, in meinem Alltag, was mir hilft, jetzt diesen Weg weiterzugehen, mir selbst immer treuer zu werden. Ja? Ähm, was brauche ich im Alltag, um wirklich sicherzustellen, dass ich nicht von meinem authentischen Kurs und meinem authentischen Weg abkomme? Hm. Genau, vielleicht auch noch ein Bild, das ich dir ganz gerne mitgeben will zu diesem Thema, um dich selbst, dich gut um dich selbst kümmern, auch wirklich ähm, schauen, äh, was brauchst du, was sind deine Bedürfnisse, um wirklich in einen authentischen Service zu kommen, um wirklich authentisch dienen zu können, ohne auszubrennen. Ähm, dieses Bild hat, habe ich bekommen durch meine Guides äh, während einer Kakao-Session. Kakao-Ceremony bei der wunderbaren Naomi in ihren Kakao-Spaces, wo ich ja auch hin und wieder zu Gast bin. Und zwar hat sie einen Blooming-Space angeleitet und da habe ich eben dieses Bild äh, gesendet bekommen von meinen Guides oder Mama Kakao, äh, dass die Blume nur erblühen kann und quasi nur ihre authentische Gabe mit der Welt teilen kann, nämlich ihre Blüte und ihr Blühen, wenn sie gut verwurzelt ist, beziehungsweise wenn sie eben alle Nährstoffe von unten durch ihren Stamm, durch ihren Stiel bekommt, die sie braucht. Ja, du, die, der Rosenbusch, ich weiß nicht, ob du einen Garten hast, ich habe einen Minigarten, die Rose kann nur erblühen, wenn sie in der Erde ist und genug Nährstoffe hast. Ja, wenn du Zimmerpflanzen hast, die brauchen m, genug Nährung um wachsen zu können. Ja, und auch so kannst du nur deine Gaben teilen, Löwe, Wassermann, wenn du wirklich auf deine eigenen Ressourcen achtest. Mond in der Jungfrau, im Trine zu Ceres, im Trine zu Jupiter, im Stier, wo es ja auch ganz stark um das geht, was wirklich wichtig deine Werte sind. Ja, und eben auch diese ganzen Erdthemen, das, da geht es eben auch ganz stark um unseren Körper. Okay, mm. Das heißt, nur wenn du gesunde Grenzen ziehst und dich regelmäßig zurück, zurückziehst und spürst, was aligned und authentisch für dich ist in deinen Beziehungen zu anderen, aber auch bezüglich deiner Arbeitsweise, deinen täglichen Routinen etc., kannst du eben wirklich authentisch dienen. Und nur wenn du dich selbst nährst und deinen Bedürfnissen Priorität gibst, kannst du wirklich die Leaderin, Mentorin, Heilerin deines Lebens werden und deine Gaben teilen. Ja? Und dann kommen wir jetzt mal zum Neumond in den Fischen und ich habe, es ist immer so, wenn ich über den Vollmond spreche, spreche ich schon ganz stark über die Themen, die einfach auf dieser Achse schwingen. Ja, also ich habe jetzt auch schon ganz viel über den Neumond in den Fischen gesagt, Der Neumond in den Fischen mh, findet ja eher am Ende der Fischezeit statt, das heißt, es ist wie so ein Peak und nochmal so ein Höhepunkt der Fische-Energie, die einfach im Feld ist. Und bei der Fische-Energie geht es eben ganz stark um dieses krasse Vertrauen. Und Vertrauen können wir aber eben nur, wenn wir regelmäßig in Kontakt mit uns selber und dem Göttlichen in uns kommen, Jungfrau. Und ich habe dann eben das Gefühl, zwei Wochen später nach diesem Vollmond in der Jungfrau, wo du eventuell nochmal wirklich Klarheit für dich gewonnen hast und auch nochmal wirklich ganz stark ähm, ja einen Fokus, einen inneren Fokus, eine innere Zentrierung gefunden hast, kann es eben darum gehen, jetzt noch mehr ins Loslatzen und mehr in den Flow zu kommen. Dieser Neumond in den Fischen findet statt am 10. März um 10 Uhr in der Früh, und Sonne und Mond sind zu diesem Zeitpunkt beide, weil es ist ein Neumond, auf 20 Grad und 16 Minuten Fische und sie sind jetzt nicht mehr in Konjunktion mit Saturn, sie sind jetzt in Konjunktion mit der Asteroidgottes Hygia oder Hygia, die ganz stark für Heilung steht und mit Neptun, dem Herrscher der Fische, der ist auf 27 Grad. Und ähm, Ceres ist auch wieder mit von der Partie. Diesmal bildet sie ein Trine. Äh, ja, sie bildet noch immer ihr Trine zu Jupiter. Ähm, und wer auch noch mit von der Partie ist, ist ähm, Uranus im Stier. Uranus im Stier ähm, steht in einem Sextil zur Sonne und zum Mond, also zum Neumond. Ähm, what does that mean? Also ich habe das Gefühl, dass es hier wirklich ganz, ganz stark um dieses tiefe, tiefe Level an Vertrauen und Loslassen geht. Und es widerspricht sich jetzt vielleicht ein bisschen gefühlt mit der Jungfrau-Zentrierung, aber eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also es geht in den Fischen und der Jungfrau, wirklich immer wieder um dieses Hin und Her zwischen okay, ich gebe mich hin, ich komme zu mir zurück. Ich gebe mich hin, ich komme zu mir zurück. Ich setze einen Schritt vor dem nächsten, ich lasse das Ergebnis los. Ich setze den nächsten Schritt vor dem nächsten, ich lasse das Ergebnis los. Ich habe einen Plan, aber vielleicht ist da ein größerer Plan, der noch mehr meiner Wahrheit entspricht. Ja, in diesen in dieser, auf dieser Ebene bewegen wir uns jetzt in dieser Fischezeit. Und bei diesem Neumond in den Fischen ist dann aber wirklich der Fokus mehr auf dieser Fische-Energie, wo es wirklich darum geht zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie klar gekriegt, mich selber und klar gemacht meinen Beziehungen, was ich wirklich brauche und will und jetzt atme ich aus und ich lasse los und ich übergebe mich und ich übergebe meine Pläne einer Kraft, die größer ist als ich. Denn so schön ich das jetzt hier für mich im Kleinen plane, da ist doch eine Energie, eine Kraft, die mehr weiß als ich. Da ist etwas, dem ich mich hingeben darf. Da ist etwas, was mich trägt. Und ich bekomme immer wieder diese Botschaft, dass ich versorgt bin, dass ich geführt bin, dass ich getragen bin. Und das bekommst du auch, wenn du dich dem öffnest. Du bist ultimativ geliebt. Du bist hier für einen Grund. Und die Fische-Energie, darüber kann man so schwer sprechen, weil das, die Fische das Unsagbare sind. Die Fische ist hochenergetisch, hochgefühlsmäßig, es ist wie Wasser, das über deine Haut gleitet. Ja? Das ist ganz fein und gleichzeitig eine Urgewalt. Und Deswegen können Fische eben auch so, die Fischeenergie kann so wahnsinnig überfordernd auch sein, weil es eben wie die Ozeanwelle ist, die dich da niederreißt. Aber in den Fischen geht es eben ganz stark darum, dich mehr den Wellen des Lebens hinzugeben. Und auf der einen Seite fühle ich eben ganz stark, dass diese Botschaft dieses Neumonds, auch gerade mit Hygia, der Heilerin und ähm, Neptun ähm, in Konjunktion, dass es hier ganz stark darum geht, dass du wirklich in dieses tiefe, tiefe Vertrauen kommst, mhm. auf der Ebene deiner Beziehungen, dass du immer geliebt bist, egal was im, in, bei deinen menschlichen Beziehungen jetzt gerade passiert, du bist ultimativ geliebt, du bist nicht alleine. In den Fischen lernen wir wirklich, dass allein dieses Alleins ist. Du bist immer verbunden mit dem Göttlichen, weil du Teil des Göttlichen bist. Und du kannst das vielleicht besser erfahren, wenn du dich gerade sehr, sehr einsam fühlst. Vielleicht kannst du das erfahren in der Beziehung zur Natur, zu Tieren. Vielleicht erfährst du das, wenn du dich in deine Badewanne kuschelst dass du ultimativ geliebt bist. Und wenn ich das sage, kann das sein, dass es das stark aktivierend für dich ist, gerade wenn du traumatische Erlebnisse in deiner Vergangenheit hattest oder eben durch deine durch deine ähm, Erziehungsberechtigten oder Vater, Mutter, wer auch immer da war für dich, eben nicht dieses Gefühl von Liebe erfahren hast. Und das Ding ist, diese fische Fischeliebe, ähm, die können wir eigentlich auch gar nicht von anderen Menschen erfahren. Das ist so ein ultimatives umfangen sein von Liebe, was eben aber, glaube ich, schwieriger herzustellen ist, wenn unsere Krebsliebe nie erfüllt wurde. Die Krebsliebe spüre ich eher, das ist diese versorgende, nährende Energie, die viel von, ähm, von Eltern, Mutterfiguren und so weiter erfahren können. Und wenn wir die erfahren haben, glaube ich, können wir uns tiefer in diese Fischeliebe reinfallen lassen und da mehr ins Vertrauen gehen. Wenn wir nie diese Krebsliebe, Krebs ist das erste Wasserzeichen, Fische das letzte Wasserzeichen, diese Krebsliebe nie erfahren haben, ist es glaube ich, schwieriger, in die Fischeliebe zu kommen. Auf der anderen Seite kann die Fischeliebe aber uns eben auch helfen, diese mh, vielleicht nie erfahrene Krebsliebe zu kompensieren. Also wenn du eben ganz tief ähm, in dieses Gefühl von, ich bin geliebt vom Universum Gott, Gottes kommst, ist es weniger schlimm, wenn du vielleicht im Außen gerade Ablehnung erfährst. Und du vertraust eben auch stärker dass du wertvoll bist, ein geliebtes Kind des Universums und der Erde und eben auch im Laufe der Zeit hundertprozentig Menschen findest, mit denen du dich eben vertraut fühlst, ja, wo eben eine Gefühle von Verbundenheit Sinn und vielleicht geht es eben auch darum, jetzt gerade während dieses fische zu schauen, wenn du gerade merkst, dass in deinem ultimativen, äh, ultimativen, dass in deinem unmittelbaren Freundeskreis oder in deinem Bekanntenkreis sich gerade sehr viel verändert, geht es vielleicht darum, auch mehr in die Fische-Energie, mehr in die Weite zu kommen, dich zu erweitern und eben auch offen zu werden für vielleicht Beziehungen und Liebe, die auf ganz anderen Wegen zu dir fliegen, fliegen fließen will. Wir sind in dem Wasser, die auf anderen Wegen zu dir fließen will. Vielleicht auf ganz anderen Wegen, als du denkst. Vielleicht bekommst du Energie zurück. Vielleicht denkst du zum Jungfrau-Vollmond, ah, da gebe ich rein, da will ich zurückkriegen. Vielleicht merkst du aber, dass du zum Jungfrau-Vollmond gedacht hast, da gebe ich rein und es kommt an einer ganz anderen Stelle bei dir zurück. Vielleicht kriegst du auf einem ganz anderen Weg Energie und Liebe zurück, als du denkst und dann dafür offen zu sein ist super wichtig, dann nicht zu denken, aber ich will doch auf dem Weg Anerkennung und Liebe und Geld und keine Ahnung was zurückhaben. Hm, vielleicht kommt da nichts, vielleicht kommt woanders was. Und das ist auch so eine wahnsinnige Fischeweisheit, finde ich, dann offen zu sein für diese Liebe, die kommt. Und die Liebe dann zu sehen und anzunehmen. Und zu vertrauen, dass du geliebt bist und gehalten bist und getragen bist. Auch wenn es sich in diesem Moment auf der Erde nicht so, an, nicht so aussieht. Ja? Die Fische verbinden uns mit einer ultimativen Wahrheit. Und die Fische, diese Fische, dieser Fische-Neumond ist meines Erachtens auch wunderschön, um in eine Form von Heilung und Selbstvergebung zu kommen. Und eventuell auch eine Vergebung zu deinem Gegenüber. Und du musst das nicht immer auf dieser weltlichen Ebene tun. Also ich selbst mache bei Fischen und Jungfrau oder generell immer gerne diese äh, diese Ebenen auf. Also du musst deinem Gegenüber nicht als Mensch vergeben. Das ist vielleicht jemand, der dir wirklich viel angetan hat, dem musst du nicht vergeben auf menschlicher Ebene. Aber vielleicht kannst du dich der Idee öffnen, auf einer spirituell-seelischen Ebene in Vergebung zu kommen, weil du vielleicht auf einer spirituellen Ebene sehen kannst, dass diese Person, dieser Mensch äh, auch äh, nur eine verletzte Seele ist. Das heißt, du kannst vielleicht hier mehr in Frieden kommen wenn du dem Menschen die Gefühle und den Hass und die Ablehnung erlaubst und gleichzeitig aber auf dieser Fische, spirituellen seelischen Ebene in eine gewisse Form von Vergebung kommst. Auch dir selbst gegenüber. Du kannst dich selbst für gewisse Dinge verurteilen, die du vielleicht getan hast. Du kannst aber, oder eben, also... Du kannst ganz klar sehen, wo du Fehler gemacht hast. Ich sage nicht verurteilen, weil das klingt wieder so hart. Du kannst ganz klar sehen, Fehleranalyse, wo habe ich Fehler gemacht? Das ist eine sehr starke Jungfrau-Energie. Was kann ich verbessern? Wo habe ich Fehler gemacht und was kann ich verbessern? Völlig in Ordnung. Und du kannst dir gleichzeitig auf einer Fische-Ebene Fisch vergeben und sagen, ja, aber ich habe diese Fehler gemacht, weil ich im Schmerz war und weil ich nicht Anlass konnte und dafür vergebe ich mich. Bedeutet das? dass ich das wieder machen kann? Nein. Das bedeutet, dass ich mich natürlich stetig verbessere und an mir arbeite, Jungfrau, aber ich weiß, dass ich eigentlich immer nur aus Liebe, also dass ich eigentlich immer nur Liebe bin und nie was Böses tun wollte, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es einfach nicht besser. Und habe dadurch, weil ich selbst verletzt war, verletzt. Ja, also Schau wo du eventuell auch rund um diesen Fische-Neumond und die gesamte Fischezeit auch, wo du etwas loslassen kannst und auch etwas heilen kannst, indem du Selbstvergebung ähm, praktizierst, klingt wieder so jungfrau indem du einfach dich der Selbstliebe, hin, äh, Selbstvergebung und der Selbstliebe hingibst. Ich habe das Gefühl, dass wir eben zu diesem fische neumond wirklich ganz stark aufgerufen werden, so ein bisschen den Grip und die Kontrolle loszulassen und zu sagen, ja, okay, vielleicht kommt alles anders, als ich es geplant habe, aber vielleicht ist das genau der richtige Weg. Und vielleicht kann ich das jetzt noch nicht sehen. Vielleicht kann ich es erst in einem Jahr sehen, vielleicht in einer Woche, vielleicht morgen. Aber vielleicht ist es genau der Weg, den ich gehen darf. Und in den Fischen ist eben... Desillusion und Enttäuschung haarscharf mit Wundern und Miracles verbunden. Also alles ist möglich in den Fischen. Es kann sein, dass etwas, was du dir vorgenommen hast, nicht eintritt oder dass du eben extrem enttäuscht wirst in deinen Vorstellungen. Und das kann dazu führen, dass du eben enttäuscht bist und böse aufs Leben oder... Es kann eben sein, dass etwas viel, viel, viel Geileres und Besseres passiert und es ist echt ein Wunder. Und im Prinzip ist beides ein Wunder. <lacht> Nur das eine ist ein Wunder, dass du sofort wahrnimmst. Ah, cool, da passiert ja was, was noch viel besser ist. Das hätte ich mir nie ausmalen können. Der Wahnsinn, ja, auch diese Uranus, dieses Uranus-Sextil oder, scheiße, da passiert was, genauso wollte ich das nicht haben. Aber vielleicht weißt du ein paar Wochen später, warum es genau so passieren musste. Also im Endeffekt sind, ist beides ein Wunder. Ähm, worum kann es auch noch gehen? Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es hier wichtig ist, wirklich nochmal auf dieses Thema Überforderung und Verwirrung einzugehen. Ähm, mit den Fischen können wir uns wahnsinnig verwirrt und überfordert fühlen, weil wir einfach energetisch so krass durchlässig sind. Und gerade wenn du eh schon eine feinfühlige Person bist, wovon ich ausgehe, wenn du diesen Podcast hörst mhm. und dich für, dich für mein energetisches Gelabere interessierst, ähm, Bitte achte sehr gut auf dich. Ja, geh immer wieder in die Jungfrauenergie des Rückzugs und der Grenzen zurück, wenn du merkst, dass du energetisch gerade extrem durchlässig bist und ganz viel Energien anderer zu dir nimmst. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass es um diesen Neumond ähm, darum geht und das geht auch in dieses Thema Vergebung rein. Du musst nicht alle Lasten tragen. Du musst nicht die Welt retten und du musst auch nicht dein Gegenüber heilen. Jede, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du musst nicht alle Lasten tragen und du musst auch nicht alle Energien und Themen von anderen zu dir lassen. Denn dann sind wir eben wieder in der Jungfrauenergie, dann bist du nicht mehr resourced, weil dann bist du so ausgelatscht und so ausgebrannt, dadurch, dass du quasi alles dein System überfluten lässt, dass du überhaupt nicht mehr klar bist und überhaupt nicht mehr wirklich ähm, auch anderen dienen kannst ja Oder das in die Welt bringen kannst, wofür du hier bist, weil du komplett durchweicht von den Energien von anderen bist. Fische, ja, stell dir vor, wie du durchweicht von den Energiewellen anderer bist und überhaupt nicht mehr klarkommst, ja, weil du überall Wasser in deinen Augen und Ohren und Nase und sonst wo hast. Ja. Ich rate dir, ausspucken, trocken werden und gesunde Grenzen ziehen, wenn du dich eben extrem... Ähm, überrollt, überfordert, verwirrt fühlst. Und das ist auch eben dieses Thema. Ne? Verwirrung, bei Fischen kann ich nicht anders, als in scheinbaren Widersprüchen zu sprechen. Ähm, Verwirrung kann auch Widerung zu größerer Wahrheit führen. Vielleicht musst du auch gerade verwirrt sein, um zu verstehen, dass hinter der Verwirrung eine größere Klarheit liegt. Ja, oft bist du vielleicht verwirrt, weil Dinge so nicht aufgehen, wie du denkst, aber das kann dir eben wieder dazu verhelfen, dass, du, ähm, dass sich quasi der Schleier lüftet und du eine größere Wahrheit sehen kannst. Das ist genauso wie ja auch Enttäuschung das Ende der Täuschung ist und dich zu mehr Klarheit und Nüchternheit bringen kann. Nüchternheit, Jungfrau, ist manchmal in dem Moment ein bisschen shitty, kann aber eben wirklich helfen, um mehr und mehr zu spüren, was wirklich wahr und wahrhaftig für dich ist. Also du bist nicht verantwortlich für die Heilung der Welt. Was auch noch zu diesem Neumond in den Fischen, der ja am Ende der Fischezeit stattfindet oder ja im letzten Drittel der Fischezeit stattfindet, super wichtig ist, ist wirklich nochmal dieses Thema, das Ende des Zyklus. Ja, in der Widderzeit beginnt das astrologische Jahr neu und ähm, wir haben dieses Jahr, ich sag's ja, ich muss es dir sagen, der Fische-Neumond ist auch das Portal zur Eclipse-Season. Der folgende Vollmond in der Waage ist nämlich eine Luna-Eclipse und dann sind wir mitten in Eclipse-Season. Und gerade diese Fische-Zeit, also dieser Fische-Neumond, da habe ich das Gefühl, es geht ganz stark wirklich um dieses Loslassen, Ende des Zyklus, um Raum und Platz zu schaffen für Neues. Und du weißt, Eklipszeiten sind wirklich Zeiten, ähm, Katalysatoren für Transformation und da kann ganz, ganz viel Neues geschehen, da können ganz neue Türen aufgehen, sich Portale öffnen. Da können sich Portale aber auch schließen. Und ich glaube, diese Fische-Neumund und diese Fische-Zeit, da geht es wirklich um dieses, okay, ich übergebe mich dem Universum, ich übergebe mich der Liebe, ich übergebe mich dem Leben, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue. Ich lasse los, was mir nicht mehr dient. Ich lasse alte Zyklen los. Ich muss nicht alles tragen. Ich lasse mich in... Die in, die, in die Cosmic Womb zurückfallen, um mich neu zu gebären. Und wir sind gerade in so einem großen Death-and-Rebirth-Zyklus, das ist echt der krasse Wahnsinn. Und ich merke das irgendwie, ich glaube, ich sage das bei jeder Podcast-Episode, die ich aufnehme, dass du dich neu gebärst, neu gebärst, neu gebärst. Und genauso fühlt sich's an und genauso, ja, ist es auch irgendwie. Es sind immer so kleine Neugeburten, die wir, ja, ständig im Prinzip ja auch mit jedem Atemzug, aber die wir im, im Moment extrem erleben. Und aber immer mehr, also jede Neugeburt bringt uns stärker in diese Verkörperung dessen, was wir wirklich sind. Ja, nicht mehr nur die Initiierung, sondern wirklich die Verkörperung. Also es wirklich tun, es wirklich leben, es wirklich, ja, verkörpern. Und ähm, ja, ich glaube, dieser Neumond in den Fischen ist wirklich eine große Einladung, nochmal ganz stark in diese Loslassprozesse zu kommen und dir zu sagen, ich bin darin unterstützt, ich bin versorgt und es ist sicher für mich, mehr und mehr mein authentisches Selbst zu leben und ich werde Lösungen finden. Und das ist jetzt natürlich alles relativ, es hängt von deinen Privilegien ab in welcher Situation du gerade bist. Ja, es gibt gewisse Sachen. Da wird dir durch gesellschaftliche Strukturen, durch den Staat, durch Gesetze und so weiter, gewisse Riegel vorgesetzt. Es kann sein, dass du einer Minderheit angehörst und hier wirklich zu kämpfen hast. Ja, das will ich überhaupt nicht irgendwie hier so wischi -waschi mit den Fischen weg-surrendern. Weg, äh, ähm, es gibt knallharte Realitäten, und trotzdem glaube ich dass dieser fische neumond dich mh, daran erinnert dass du trotzdem nicht alleine bist und dass du trotzdem unterstützt bist auch wenn es sich jetzt in diesem moment nicht anfühlt und der fische neumond hat auch dieses mh, diese botschaft der hoffnung der hoffnung und des vertrauens dass Everything is gonna be okay. Was möchte ich dir noch mitgeben? Ja, diese tiefe Liebe zu dir selbst und die tiefe Liebe zu deinem Gegenüber, auch wenn du auf menschlicher Ebene Nein zu ihm oder zu ihr sagst, du kannst auch Nein zu einer Beziehung sagen und trotzdem in Liebe sein. Ne? Weil die fische Liebe ist unabhängig von dem, was auf der Erde passiert. Und das ist manchmal notwendig. Manchmal spürst du mit jemand, zu jemandem Liebe auf fische -Ebene, aber diese Person verhält sich absolut beschissen. Dann musst du dich abgrenzen und die Chords cutten. Ja? Real Talk. Ähm, und dieser fische Neumond ist eben dieses tiefe Vertrauen, das für dich gesorgt ist und du geführt bist. In allem, was kommt. Du immer verbunden bist. Ja, und ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass äh, wir einiges heilen können. Du, ich, wir alle zusammen, um diesen Fische-Neumond und in dieser, in dieser gesamten Fische-Zeit, Heilung, Jungfrau-Fische auf allen Ebenen, wir wirklich mehr ins Vertrauen kommen, um uns wirklich mehr und mehr zu erlauben, in diese authentische Art und Weise, wie wir leben wollen, wie wir in Beziehung treten, wie wir mit anderen in Verbindung sind, wie wir arbeiten wollen, zu kommen. So, und jetzt entlasse ich dich. Ich hoffe sehr, dass du beim Embodied Astrology Day Retreat ähm, am 25. dabei bist zum, zum Jungfrau-Vollmond. Ähm, ich habe ja entweder davor oder danach schon mehr dazu geteilt. Und ich hoffe sehr, dass du ähm, zum Fische, zur Fischezeit ordentlich loslässt und Platz schaffst und vertraust. Und ich hoffe, dass du dann zur Widderzeit, wo wir neue Samen setzen, Teil meines Astro-Facilitator-Programms bist und wir gemeinsam eine neue Reise hinzu mehr Kraft und Power für dich und dein Wirken ähm, kommen werden. Genau. Äh, meine Liebe, mein Lieber, ich danke dir sehr fürs Zuhören, bewerte diesen Podcast sehr gerne positiv, teile ihn mit Freunden Freundinnen und schreib mir eine Bewertung und wenn du den Podcast unterstützen willst und ein bisschen ähm, Love, äh, energetisch, aber gerne auch finanziell, weil ich äh, trust und surrendere auch gerade und brauche Support, wenn du mir finanziell unter die Arme greifen willst und quasi mir energetisch etwas zurück, nein, finanziell etwas zurückkommen lassen willst, ähm, kannst du mir jederzeit via PayPal einen Betrag deiner Wahl senden als Spende. Genau, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Pisces Season Trust Surrender ähm, und ähm, komm regelmäßig in deinen Virgo-Tempel zurück. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Embodied Astrology Day Retreat. Ich und mein Merkur bedanken sich bei dir und deinem Merkur, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, dass Du und Dein Merkur sich inspiriert, informiert, beflügelt, erweitert fühlen und ich hoffe wirklich, dass meine Worte und vor allem die Botschaften zwischen den Zeilen bei Dir angekommen sind, in Deinem Herz, im Kopf, im Bauch und in Deiner Seele. Ich freue mich unendlich, wenn Du den Podcast mit seelenverwandten Freunden Deiner Familie oder Bekannten teilst und Du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest. Und wenn du Lust auf tägliche Inspirationen zu Evolutionary Astrology und Mondwissen hast, folgst du mir am besten auf Instagram. Wenn du tiefer tauchen,